0: A gente tá online ali no grupo ali Tá no grupo, né, meu? Não tá online Online, online, né? Tá online dentro do grupo Então um abraço pessoal aí Que tá no grupo da Cavalo Branco E... Não, porque se botar isso aí no Facebook Os caras vão encher o saco O cara pedia as pregação Não, mano, as pregação aí da Cavalo Branco Aí a gente mandou pro cara O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que é isso? Tá? Dá um bagulho babado. Não, não, valeu, valeu. Valeu, não, 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 que isso? Ah, não, sim, é congela na parte de baixo mesmo. Sim. Não, não, tá certo, tá certo. Vamos sentando aí, gente. Vamos sentando aí, vamos sentando. Cuida para as cadeiras bater nos bagulhos em cima aí, ó. Se quebrar dois mil Nada, aí o cara ficou pedindo, ah, manda as pregação na cavalo. Eu vou mandar, cara, mas não mexeu o saco depois. Aí depois o cara foi lá reclamar pro pastor dele. o Jackson falou merda. Ah, tá louco, rapaz. Ah, é merda. Saco do outro. Sério? Daí veio um pastor lá da, da, dos cafundó do Judas. Ui, oh, mas. Veja bem. Tá, mas quem te falou, pastor? Não, não vou falar. Ah, então. Vai ah, a é merda, então. Então, gente, é o seguinte, nós, a gente está numa... Vamos sentando aí, pessoal. Vamos sentando aí. Sentar lá no fundo. Pessoal. O Letiere está trabalhando, daí né? fica de pé aí, é minha machina velha. A gente... Primeira reunião da Cavalo Branco de 2018, a gente está feliz. Hoje é dia 12, né? Então, eu não sei vocês, mas o pessoal aqui da igreja, eu acredito que os homens da igreja... Eles é que estão lendo a Bíblia com a mulher deles, entendeu? Porque mulher não é só para tu fazer sexo e botar para dentro. Mulher é para tu cuidar, para tu amar, para tu, né? envolve muitas coisas. Então, lá em casa a gente está, a gente terminou agora, dia 10, a gente terminou a leitura de Gênesis e a gente está lendo o Êxodo. Ou, como diz uma senhora que recém havia se convertido, a gente está lendo o Exodó. É, ela falava assim. E tá sendo muito bom, cara. tô fazendo culto todos os dias com a minha esposa, já faz alguns anos, e a gente está tentando ter essa cultura aqui na nossa igreja dos homens liderar suas casas, não liderar por força, não liderar por briga, mas liderar suas casas em graça, em amor, em cuidado. E tem sido muito bom. Todos os dias eu tenho orado pela minha mulher, imponho as mãos sobre ela, oro por ela, ela é minha esposa. E todos os dias eu peço que Deus guarde o meu tesouro, que a minha esposa é o meu tesouro. E eu avisei vocês, eu dei em primeira mão na última reunião que a minha esposa estava grávida. E todos os dias eu tenho orado pelo meu, meu filho, boto a mão na barriga da minha mulher, oro pelo meu filho. A gente tem um aplicativo e a Letícia, filha do, do Catito, ela me disse assim, olha, o pai, com certeza não era um aplicativo, né, mas vocês tinham talvez um livro, a não sei o que ela me falou, que vocês sabiam o que estava acontecendo com o bebê e vocês iam orando pelo bebê. E eu tenho feito isso. Eu leio no aplicativo, na semana, o que está acontecendo? Ah, está formando os olhos da criança. Eu não quero que meu filho seja mesmo que nem eu. Então, eu já oro pelo meu filho. Abençoa os olhos do meu filho. Aí, ah, mas agora a semana teve passou, atrasada retrasada, não sei. Ah, os ouvidos estão se formando. Eu oro pelos ouvidos do meu, do meu filho. que eu não quero que ele tenha a orelha torta, que nem a minha esposa. E... Ah, agora oramos que ele tinha uma mão meio de sapo, tá ligado? Tinha umas membranas na mão, assim. Já não tem mais. Hoje descobri de manhã que ele mija no bagulho e bebe o mijo. É moda tipo louco. Ah, que nojo, tu fazia isso também, tá ligado? Que a criança, ela mija ali naquele líquido amniótico, ele já está mijando, e ele bebe aquela mesma água ali, é uma loucura, tá ligado? E ele tem uma cabeça, parece um ET, assim, tipo, a minha já é grande. E a cabeça dele, assim, tipo, esticada para cima, assim, parecendo o Alien, o oitavo passageiro, e já tem pulmão, já tem coração, não, pulmão não sei, coração, os rins, o fígado, tudo bombando, cara. Tudo, tudo bombando, eu tenho orado por isso, ah, abençoa os rins do meu filho, abençoa o coração do meu filho, fígado dele também trabalhando bastante, e a gente estava lendo um texto hoje e o texto saltou, assim. Eu ia trazer um outro negócio para falar para vocês, mas o texto da Bíblia pulou em mim. E eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta aí. Quem tem celular, abrisse a Bíblia aí, mas todo mundo aí, gente. Mas, por favor, deixe o telefone no modo avião. Se tu deixar com o teu celular na mão, vai ficar pipocando aquelas mensagens de Facebook, tu vai querer olhar, por favor. Coisa de viado, né? Tudo que o telefone faz, o cara tem que olhar rápido, assim. Não. Então, deixa aí aberto aí, em Êxodo, capítulo 8. E daí a gente vai, falar, vai ler algumas coisinhas de Êxodo 8, 9, 10. E eu estava lendo hoje, terminei Gênesis. Aí, esses, ontem, nós lemos Êxodo, hoje também. E eu estava lendo hoje, quando Deus chama Moisés, e Moisés vai até... A terra do Egito, ele já tinha saído do Egito. Você sabe da história, né? Sabia que Moisés é um hebreu, é judeu. E o faraó queria matar as crianças. Aí era para as parteiras matar os, os meninos. Porque Deus, porque Deus cuida os homens, mas o diabo odeia os homens. Eu falei para minha esposa, o diabo odeia os homens. O diabo odeia os homens. Porque a base de uma civilização são os homens. A base de uma civilização não são as mulheres, não são as feministas, não são... Não são as muñecas penteiro debaixo do suvaco, parecendo um exu. Não são. A base é os homens. E se eu quiser ser viado, dizer, não, eu não sou, eu não tão merda. Entendeu? A base é os homens. A base é o, é o, é o macho. É o que tem as bolas e o pau. Ele é a base da sociedade. E o diabo quer destruir os homens. E aí está ali, o farol manda matar os meninos. Não é para matar as gurias, é para matar os meninos. Só que as parteiras temiam a Deus. Deus abençoa as parteiras. Quando a mãe de Moisés ganhou ele, ela bota o guri ali no rio Nilo, a irmã dele vai atrás e a filha de faraó encontra ele. E ah, que criança linda, aquela coisa toda. E ela tem uma trama, ela leva a criança para casa de novo, a irmã dele, para a mãe dele amamentar, e depois ele fica em definitivo na casa de faraó como, um, como ali, como um príncipe. Aí, depois de grande, ele está vendo como é que está o povo hebreu, ele vê um egípcio cagando a pau um judeu. O que ele vai fazer? Ele saiu na mão com aquele egípcio e matou o egípcio. Matou. E ele enterrou o cara na areia. Um outro dia, ele encontrou, um dia depois, ele encontrou dois judeus brigando. E aí ele disse assim, irmãos, não façam isso. Aí um dos judeus diz assim, cara, quem que tu pensa que tu é? Tu acha que tu é juiz entre nós? Quem te constitu constituiu juiz? Vai me matar que nem tu matou ontem o um egípcio? Aí ele se cagou de medo, aí ele disse, ferrou, está todo mundo sabendo disso aí, e ele vazou, e ele foi embora, foi embora do Egito. Aí ele se casou com uma mulher, com a filha de Jairo, aí passou muito tempo, passou mais de 40 anos, Deus chama ele para libertar o povo do Egito, porque o povo de Israel era escravo no Egito, descendia de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, e eles estavam há muitos anos ali. O faraó que estava ali agora nem sabia que eles eram descendentes de José. Não sabia a história. Estava escravizando os caras. E Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma obra na tua vida. Tu vai libertar o povo. Imagina só. O cara estava na dele, de boa. Ele viu um arbusto lá, um, uma sarça pegando fogo, uma árvorezinha uma chinelona do, 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 do deserto. Uma arvorezinha chimbunga, assim. E ele viu essa árvorezinha pegando fogo. Mas o, o milagre não é pegar fogo, porque todas as, essas sarças, elas pegam fogo no deserto. É o lance dela não se consumir. E Deus falou com ele no meio do fogo. E Deus disse assim, ó, tem uma obra na tua vida. É para libertar. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo e eu estou te chamando. Deus não chamou uma mulher. Com todo respeito às mulheres. As mulheres, elas não são menos que os homens. Nós acreditamos que homens e mulheres se complementam. Eles não são iguais. Não vai ficar que nem a Tiffany aí. Tiffany. É pra matar, né, velho? O cara ali, dando-lhe paulada nas mulheres ali. E o cara não pode falar nada. Não, porque tem homofóbico. Foi uma merda, rapaz. Deus chamou um homem pra libertar o povo. Um homem. E aí... Moisés se caga de medo, não quer ir. E Deus pega, pega essa vara que tá na tua mão, larga no chão. A vara vira uma cobra, vira uma serpente pega ela pela cauda, vira uma vara de novo, bota a mão dentro do casaco, tira, está leproso, bota a mão dentro do casaco, tira, a mão está normal. Deus está tratando como uma criança ali. Aí Moisés, beleza, Deus está falando comigo. Moisés vai e chega no Egito para libertar o povo da opressão do egípcio, dos egípcios. Moisés chega lá e ele chega para Faraó, vida louca. É para libertar o povo porque Deus me enviou aqui. Deus me enviou aqui, é para libertar o povo. E vai ter uma trama do capítulo 3, 4, até o capítulo 10. Vai ter uma trama que Deus vai falando. Moisés, faz isso. Moisés faz. O faraó, no primeiro momento, faz uma proposta, dá uma ideia. Mas não é bem aquilo que Moisés queria. Moisés, não, assim não. Aí começam as dez pragas. São dez pragas que são derramadas no Egito. E no meio dessas dez pragas, o faraó vai fazer, vai dar algumas propostas para Moisés. E eu estava lendo com a minha esposa isso aí, e eu estava dizendo isso aqui, isso aqui é um tipo das propostas do diabo para os homens de hoje em dia. As propostas que o diabo faz para você para mim. O diabo faz propostas para nós todos os dias. Larga a tua mulher, vaza, faz isso aí, sai cagando a pau na rua, toca o carro por cima, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E eu escuto isso direto. Pastor, eu, tô, eu, tô, eu não aguento mais, eu estou afim de fazer isso. Estou afim de fazer aquilo. eu vejo que o diabo faz propostas para os homens todos os dias. E é exatamente igual as propostas que Faraó faz aqui para Moisés. E é isso que eu queria falar com vocês bem rápido, sobre as propostas do diabo para os homens de hoje. Então, Faraó, ele é um ímpio. Faraó é um cara que odeia Deus. Faraó é um cara que ele quer reinar, ele não quer que Deus reine. Ele quer governar, ele não quer que Deus governe. Muitos homens são como Faraó. Eles querem reinar por seu próprio prazer dentro das suas casas. Querem destruir suas mulheres. Eles não querem amar, servir, cuidar, proteger suas mulheres. Porque não importa o que o mundo diga, as mulheres precisam de proteção. E mulher não protege mulher, quem protege mulher é homem. Quando a merda do cara está lá espancando a mulher, não adianta vir outra mulher. Ah, mas ela aí conseguiu uma vez, um na vida, outra na morte. O homem mata a mulher com uma mão, cara. Ele precisa que tenha um outro homem valente que entre nessa casa, amarre ele, pegue ele, algeme ele. E não é à toa, quando Deus se faz ser humano, ele não se faz mulher, ele se faz homem. Mostrando que uma característica de Deus, que é se sacrificar, se responsabilizar, é comunicada única e exclusivamente para os homens. Estava vendo aí o vídeo que o Ismael compartilhou. Vocês viram o vídeo da, 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 de uma atriz? É óbvio que eles podem forçar um pouco, mas uma atriz finge que está bêbada, que é a Europa, aquilo. Ela finge que está bêbada. Acho que é a Europa, né? O, Não sei. Ela finge que está bêbada. tomando. Aí os caras encontram ela na rua. O que, é que os caras falam para ela? Ah, tu está bêbada. Vamos tomar mais uma cerveja. Ah, louco para embebedar a guria e comer ela depois. Uns merda. Velho, se tu tem que embebedar uma mulher para comer ela, tu é um merda. Não, tu é um merda. Eu vou falar. Não, mas ele falou. Vou falar de novo. Tu é um merda. Tu é um merda. Nenhum, cara. Eu não sei se na edição, talvez, alguém quis cuidar eles tiraram, mas o que está ali... Ah, mas é quebrando o tabu. Quebrando o tabu é uma bosta, mas azar. Se estão falando a verdade, é verdade, velho. Aí está lá. A mina tomando cerveja, os cara, um louco levou lá para o canto e começou a apertar ela e beijar a guri passar a mão. É isso, cara. Esse é o mundo que a gente vai ter nossas filhas. Esse é o mundo, cara. Os homens de merda. Vocês viram agora o que aconteceu? Estava pegando fogo em Santa Rosa, numa casa. Estava pegando fogo na casa. Vocês viram isso? E um pedreiro estava vindo. E ele viu aquilo, na curiosidade ele veio. Eu vi entrevista do cara, na gaúcha. Aí o cara veio, subiu, mas dele um pesaço, subiu, velho. E grudou a grade da janela e quando ele levantou assim tinha um piazinho de sete anos. E o piazinho disse assim, tio, eu tô pegando fogo, está queimando, tio. E o pedreiro disse assim, naquele momento eu soube que eu arrancaria aquela grade. E ele arrancou aquela grade, não sei como, cara. Adrenalina, força. E ele arrancou aquela grade e tirou o gorila ali de dentro. Daí a gente vê esse tipo de coisa, as pessoas param. E a gente vê dois tipos de homem: esses caras, esses vermes malditos, querendo comer a guria bêbada. E esse cara honrado, salvando o guri. O diabo tem feito de tudo para destruir os homens, porque destruir os homens vai destruir o país. Destrói as famílias, destrói o país. Então, indo direto ao ponto: o Faraó, ele é um ímpio, ele odeia Deus. O seu coração reflete o coração do diabo. Então, as propostas que ele está fazendo aqui para Moisés são muito bem, a gente pode muito bem aplicar as propostas que o diabo faz para a gente. Alguém vai dizer assim, oh, tá alegorizando seu irmão, vai a merda. Não, não é alegoria. Alegoria é uma coisa, aplicar, aplicar o texto é outra. Alegoria é eu dizer, o texto quer dizer isso. Esse é o segredo por trás do texto. Esse é o significado do texto. Isso é alegoria. Outra coisa eu é dizer, o texto diz isso, mas a gente pode aplicar para isso. Então eu estou aplicando, não estou alegorizando. Tá? Então vamos, eu quero que você olhe comigo aí em, em, em Êxodo, capítulo 8. Eu vou ler aqui na versão NVT, porque está tudo marcado. A gente usa o 21 aqui nos cultos. Tá? Mas hoje eu vou usar a NVT porque já está já tá marcado. Para mim ver ficar mais bacana aqui e fica de boa. Tá? A primeira proposta do diabo para os homens hoje é esta. Seja um religioso. Seja um religioso. Êxodo capítulo 8, verso 28, não, verso 25. Olha o que diz. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão... E ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Mas façam aqui mesmo nessa terra. Faraó não queria que o povo de Israel saísse para o deserto. Faraó queria que o povo de Deus ficasse no Egito. E o Egito, nesse contexto, ele é assim também. Ele tem todas as características daquilo que a Bíblia vai falar de mundo. De, não do mundo o planeta, mas o sistema mundano, o sistema regido pelo diabo. A proposta, o que Moisés está pedindo é o povo tem que ir, sair daqui para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. A proposta é, não, 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 não. Faz os sacrifícios, mas faz aqui no Egito, no meio desse paganismo desgraçado. É uma proposta de faraó para que eles sejam somente religiosos, que ele venha ocultuar, eles venham cultuar, eles venham cultuar a Deus no Egito. O Egito é um símbolo de mundo na Escritura. Faraó está propondo que nós venhamos a cultuar Deus dentro desse sistema mundano. Ou seja, tu trepa com a tua secretária, mas tu dá o teu dízimo. O cara come a mulher lá que não é dele, mas ele, ele, ele dá o dízimo. o cara bate punheta que nem um louco, mas ele canta Aline Barros. Como um farol que... Flup, flup, batendo punheta. Eu já falei, vocês vão morrer com o pau na mão ainda. O cara chegou na casa do cara lá, o cara da frente de um filme pornô em looping ali, rodando ali, e o cara com o pau na mão, todo melecado. Bate na esposa... Mas vê vídeo do Nicodemos no YouTube. Não, eu fico, eu fico louco esses caras. Querem discutir Bíblia. Os caras querem discutir Bíblia. O cara vem, não, porque o Jackson não é... Ele não, não, não é teonomista. Daí é, a guria, cala tua boca. Tu me falou antes do bate-papo que nem tinha lido toda a Bíblia ainda. Cara quer discutir. cara discutir. Os caras querem discutir Bíblia. Defende a lei do Senhor e não lê a Bíblia. Nunca vi. Eu, os loucos. A lei do Senhor. E não medita nela de noite. Eu não entendo. É o que mais a gente vê. Ou seja, sacrifica a Deus, cultua a Deus, mas na terra do Egito. O diabo quer que tu seja assim. A primeira proposta é essa. Pro ano de 2018. hellison seja esse cara. Lucas, seja esse cara. Seja esse cara que cultua Deus. A do teu jeito. Não, 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 eu não sou. é muito. Os caras são muito aqui na, na vinda, eles são muito. Eu não sou fanático. Tão um merda. Cara, não um merda. Os deus estão em futebol, os caras dão uma vida, dão uma vida, dão uma vida pelo Grêmio, pelo Inter. Os caras, os caras dão uma vida pelo PT, pelo PSDB. Os caras dão uma vida, cara. Os caras dão a vida pelo Bolsonaro, os caras dão a vida. Eles dão a vida para esses vermes, cara. Dão a vida. Agora a Raquel Xerazade falou mal do Bolsonaro e os caras estão enlouquecidos com ela. E os caras estão enlouquecidos com, com o Bolsonaro. E as pessoas estão brigando na internet. Nossa! Aí tá lá, defensor da família falando. Defensor da família, Bolsonaro. Eu não tô falando mal do Bolsonaro, também nem estou falando bem. Olha o Bolsonaro lá. Não, porque eu tava aqui comendo gente, não sei o quê. Defensor da família. Defensor da família. Enquanto a igreja não vê que o salvador da igreja é Jesus, nós vamos continuar essas merdas aí. É isso aqui. Verso 25. O faraó chama ele. É para ele sair, mas o faraó fala assim, é o seguinte, cultua aqui com nós aqui. Fica com a gente aqui. Continua sendo escravo aqui, cultuando aqui. É a proposta do diabo. Continua me servindo aqui, mas faz o teu culto na vintage lá. Chega lá, sabe? Chega no culto assim paz amado. Nego chama o cara de amado. Eu já... Meu pai, eu cresci com meu pai vendendo carro, meu. Meu pai fazendo várias mutretas vendendo carro. Meu pai nunca, nunca chegou pra mim amado. Nego chega pra mim e me chama de amado. Nem minha mãe me chamava assim. Nem minha mulher me chama assim. Eu diz... O cara me chama de amado. que é sexo? Quer dizer, é um viado. Cê é puto. Aí chega com aquela cara assim, deslavada. A paz, amado. A paz. A paz. Ou oh, a paz. Um demônio. O cara é um demônio. O cara é um demônio. O cara maquia a cara de Deus. O cara sabe, nossa, a hora é a hora de levantar a mão. Sabe? O cara, o, cara, o cara tem, assim, né? O cara sabe fazer a cara de Deus. Não, aí quando. né? Eu pergunto para vocês assim, o diabo tem feito essas propostas para ti de ser um falso, de ser um religioso mentiroso que pegou a manha, olha só, olha aqui para mim, sabe o cara que pegou a manha, o cara pegou a manha da igreja, o cara pegou a manha de falar o que a pessoa quer ouvir, tem um cara que chegava para um, um amigo meu e quando ele chegava perto de mim, desse amigo meu, ele falava de Spurgeon, não, porque é Spurgeon, ele já sabe... Ele já, você olhar, mas esse cara aí, de deões, missionários da última hora aí, esse bosta aí, ele vai falar de Spurgeon, rapaz. Limpa sua boca, falar de um rapaz. Oh, aí falava, oh, porque Calvino, porque Lutero, porque querendo puxar assunto. E muitos são assim. E o diabo quer que seja assim. O diabo quer assim, oh, eu peguei a manhã da vinta, eu chego lá, eu falo o que os caras querem ouvir. Só que é o seguinte, meu, Deus, tu não engana. Deus, tu não engana. Então, a primeira proposta é essa, seja um religioso. A segunda proposta está no verso 28, capítulo 8 de Êxodo. Aí. Continua comigo aí, gente. Vai, vai me analisando aí. Se eu falar uma besteira aqui, eu vou falar várias aqui, mas se eu falar um troço que compromete a Bíblia, assim, nunca mais me deixa subir aqui. Verso 28, do capítulo 8. Aí Moisés vai falar com ele, né? e ele vai dizer, não, pode ir. Segunda proposta agora, olha só. Pode ir, respondeu o faraó, deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Ou seja, beleza, vocês querem ir, mas não vão muito longe. Até vão, até vão, tudo bem, não vão ficar aqui? Vão. Mas não vão muito longe. Ah, o Rodrigo tem que sair lado aqui, para pegar a cadeira para o cara. Os caras têm que se matar. Não, tem que se matar. Zéu tem que se matar. Ou seja, olha para mim aqui. O, que, que, o, o que, que o farol tá falando? Cultua a Deus no deserto, mas fica onde eu posso te ver. Fica, da, fica de uma distância. Olha para mim aqui. Ei, que eu, que eu possa te ver, que eu possa te olhar. Tipo, cara. É como se o diabo estivesse dizendo para nós assim, cultua a Deus, mas volta aqui de vez em quando. Volta aqui e pratica esse pecado de vez em quando. Vai lá. Canta. Chora. Como se tu tivesse liberto. E depois volta aqui e pratica esse pecado de novo. Volta aqui. Chora. Acha que está tudo bem. Mas depois, não tem problema, só não vai muito longe. Só não te afasta muito de mim. Fica numa distância que eu possa te ver, não vai muito longe, seja medíocre, afinal, o teu pai também foi, o teu pai também era um cara que batia na tua mãe, o teu pai também era um cara que traía a tua mãe, qual o problema é tu ser? Afinal, essa é a tua natureza, tu não vai conseguir vencer isso, não vai muito longe. Seja um fraco, seja um medíocre, seja um medroso. estou falando de você aqui? Você quer sobre a tua vida? Você é um escravo do diabo? Você é um escravo da ira? Você é um escravo da pornografia? Mas escravo, não vence. É maior do que tu. Como é que tem sido? Esse ano vai ser diferente? Tuas filhas sabem que tu vê pornô? Tuas filhas sabem que tu, tu vê pornôzinho? No WhatsApp? No grupo do, do... Do serviço? Que tu é um merda e não, e não, e não xinga as pessoas? E se botar ali... Não, olha aqui, meu velho. Porque tu tem que olhar assim. E se botar um vídeo da tua filha chupando uma piroca, o que, é que tu vai fazer? Tu não vai querer cagar pau? Mas aí a filha dos outros não tem problema. Mas aí a filha dos outros não tem problema. O problema é que, agora, em 2018, duas atrizes pornô já se mataram. Duas atrizes pornô Se mataram. Uma lá não queria transar com o viado, disseram que ela era homofóbica. Ela não queria transar porque a chance de pegar uma doença era maior. Já estava vivendo. A expectativa de uma atriz pornô é 37 anos. 37 anos, velho. Aí O que os imbecil estavam escrevendo na publicação? Em homenagem a ela, vou ver um filme dela e bater uma punheta para ela. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas a pergunta é, e se fosse a tua filha? E se fosse a tua filha, que está num país da Europa, sendo escravizada? Você acha, eu já falei isso aqui. Você acha que essas atrizes... ah, está lá porque gosta. Mentira, rapaz. Você acha que essas atrizes aí elas são tratadas com dignidade quando terminam uma gravação? Você acha que elas são tratadas com honra? Estavam que nem bicho. Vivem debaixo de drogas porque não aguentam a, a, a encontrar, a encarar a realidade. Ah, mas a fulana, a fulana, cara, a atriz famosa que ganha dinheiro com isso, é raríssimo. É que nem, que nem jogador de futebol, meu velho. A maioria está ralando para viver. Essa é a tua vida? Essa é a tua vida? Ou seja, vai... Vai, mas não vai muito longe. Vai, mas não vai muito longe. Terceira. Capítulo 10 de Êxodo. E essa aqui, para mim, é para arrebentar. Porque Jesus chamou homens. Jesus é aquele que salva a igreja com o sangue dele. E Paulo vai dizer aos efésios que os maridos têm que amar a mulher do jeito que Jesus amou a igreja. Jesus amou a igreja. Jesus deu a vida pela igreja, Jesus morreu pelos pecados da igreja. Jesus se responsabilizou. O que é ser homem? Os caras não sabem o que é ser homem. Ser homem, em primeiro lugar, é se responsabilizar. Ele é o responsável da bagaça. Dê merda, a culpa é minha. Ele é o responsável. Segundo, é o que se sacrifica. Se o cara invadir tua casa, tem que matar tu primeiro. Tu dorme pro lado de fora. Tu cuida tua mulher. Se der um barulho, é tu que sai na rua, não é tua mulher. Ex do capítulo 10. Abre aí, fica com ela, com ela aberta no capítulo 10. A terceira proposta do diabo é espiritualidade, teologia. É coisa de homem apenas. Espiritualidade, teologia. É coisa de homem, não é coisa de mulher nem de criança. Olha o que diz. Aí Moisés vai dizer, não, 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 não vamos aceitar. Aí farol vai fazer uma terceira proposta capítulo 10 de Êxodo, verso 10 e verso 11, não, não, lê comigo antes aqui, hum. capítulo 10, verso 7, lê comigo aí, olha o que diz, os oficiais da corte se aproximaram, porque tá dando a, a merda tá comendo ali, tá as pragas estão invadindo, as rãs, terremotos, tá tá chorne ali, parecendo Alvorada. Estou brincando não, estou brincando não 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 não. Isso foi só para dar uma aliviada que Alvorada é tri bom, Alvorada Alvorada terra que não tem bandido, é, pô, é muito bom, tipo um umbu ali da Alvorada ali. Então assim ó, verso 7, os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram, os caras estão tudo cagado, meu. Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens sair para adorar. Faraó, deixa os caras, faraó. Para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Tipo, cidade aí, né? Verso 8. Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, tudo bem. Vão e adorem é o Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Fará a faraó pergunta: Vão, vão lá e adora lá então, beleza. Pode ir longe, não precisa adorar no Egito, pode ir longe adorar. Tá, mas, mas quem é que vai adorar? Aí olha só o que o verso 9 diz: Moisés respondeu: Iremos todos. Olha só isso aqui, velho. Jovens velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos o quê? Uma festa em honra ao Senhor. Culto é festa. Culto é festa. Culto é festa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Todo culto é festa. Nem toda festa é culto. Mas todo culto é festa. Não é enterro. Tanto que o culto da igreja, eu estou lendo a história da igreja, ele é celebrado no primeiro dia, no dia do domingo, celebrando a ressurreição. Né, Marcos? Tu, 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 tu tá bem mais avançado na leitura do, do Justo Gonzalez. Qual é a ideia? A ideia do culto era alegria. Era alegria. Nada de choradeira, assim. Choradeira. Sabe? Tem, os crentes brasileiros gostam, assim, dessa coisa, assim. <tose> Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. <tose> Para, cara. Sabe? Uma choradeira, assim. Sabe? Canta um sertanejo aí, eu vou chorar.
1: Ah,
0: Tinha merda, rapaz. Então, Moisés está dizendo, olha só quem é que vai para o culto. Os jovens, os velhos. Ou seja, não tem culto de jovens. Não tem culto de jovens. Ah, é porque tem um culto de jovens. Não, não, não tem. Os jovens têm que cultuar com os velhos. Não tem culto só de velho. Os velhos têm que cultuar com os jovens. Os jovens enchem o saco, às vezes. Você enche o saco. Aguenta. Às vezes as pessoas mais velhas enchem o saco também. Aguenta. Igreja. As crianças junto. o Filho do Rodrigo vai fazer barulho. O guri não fala nunca comigo. Nunca. Eu vou na casa do Rodrigo, o guri não abre a boca nunca. Eu começo a pregar, o guri não cala a boca. Eu dizer, prega aqui então, rapaz. Fala, e aí, Luteiro? O guri fica assim, ó. E aí, Luteiro? Dá um oi pro tio. O guri fica assim, ó eu começo a pregar, o guri não cala a boca, mas é isso, é culto, aí olha só o que faraó vai falar, verso 10, faraó retrucou, sem dúvida precisarão que o senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos, eu sei do meu plano mal intencionado, de jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Ou seja, vai só os homens. Pode ir cultuar, mas vai só os homens. Ou seja, é o que muita gente tem vivido. Muitos homens, os caras são os medíocres. Aí se converte, eles ficam crentes, eles começam a ler Bíblia, eles começam a ler teologia... E eles não falam essas coisas com as mulheres deles. Os caras não dividem teologia, Bíblia, assuntos espirituais com a esposa. Porque ele acha que a mulher dele não vai entender. Ele acha que a mulher dele não vai falar sobre isso. Ele acha que a mulher dele só quer ver novela. Então ele passa a ter uma espiritualidade masculina. Que só ele vive isso. Culto é algo que envolve toda a família. Verso 9, Moisés respondeu, iremos todos, todos é de uma palavra hebraica, que quer dizer todos. Jovens, velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O diabo quer que você pense apenas em você servir a Deus. Não, se eu entender de Bíblia, a minha família está bem. Não, cara. Eu sei que estar em uma família cristã não é a mesma coisa que estar em uma família não cristã. Ele é alcançado por bênçãos. Ele de certa forma ele é, ele está dentro da aliança, porque ele está dentro de uma família cristã, uma família da aliança. É óbvio isso. Só que ele precisa conhecer pessoalmente a Deus. Ele precisa conhecer pessoalmente Jesus. Ele precisa ter convicção de pecado. A tua mulher tem que ler teologia. Ela tem que parar. Não, Bíblia da mulher tem uma receita de bolo. O que é isso, rapaz? O cara fala vários... Como é que é, ô, 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 Thiago? Ex opere operato. Ficamos... Por que não? Porque teólogo tem que botar nome em latim no um negócio. Pra ficar bagual, tá ligado? O que, que é isso aí? Não, isso aqui é ex opere operato. Parece lá os bagulho do Harry Potter lá, né? Tá ligado? Espectro patrono. Vamos fazer um, um, uma teologia assim. Espectro patrono. Não, sei. Assim, tem, tem que ter. Aí a mulher do cara não sabe nada de teologia. Não sabe nada. Eu não estou falando que a tua mulher agora não, ela tem que devorar o Gruden. Não, talvez não dê. Mas a tua mulher pode pegar e conhecer. Tu pode estar lendo e conversar com a tua esposa. Repartir. Tu não tem, não tem mundo divorciado da tua mulher. O problema, o divórcio começa quando não só, ah, aqui ó, na frente do capa preta lá, que nem diz um, não vou dizer quem é que diz, mas alguém que eu conheço disse pra mim assim, só vai conhecer uma mulher na frente do juiz, meu. aí tu vai saber quem é aquela mulher. Ou seja, não, cara, o divórcio começa antes. Começa com o universo divorciados. Tua mulher tem que ler teologia. Teus filhos têm que ser catequizados. A gente tem o catecismo infantil. A gente tem o Catecismo Nova Cidade. Eu pergunto, eu já perguntar para os homens. Os homens aqui, porque não adianta ensinar o Catecismo e não decorar o Catecismo. A gente tem um Catecismo barbado. São 52 perguntas. Eu pergunto, vocês estão decorando a primeira pergunta que começou domingo agora? Estão decorando? Qual é a tua única esperança na vida e na morte? Qual é? Alguém sabe aí? Qual é, Mateus? Isso mesmo. Tem que decorar. Decorou a pergunta 1 um já do catecismo. A pergunta e é a resposta. Porque é ensinar para o filho, tem que decorar. Barbado. Ah, quanto tempo tu gastou para decorar, negão? Tipo, bar, um minuto por dia. Um minuto por dia. Dois minutos por dia. Entendeu? Tu decora. É muito fácil. Aí tem que ensinar o catecismo para os teus filhos. Teus filhos têm que conhecer teologia. Tem que conhecer a Bíblia. Culto é algo comunitário que envolve todas as idades. Eu digo em casa e na igreja. Outra coisa, você se lembra quando Paulo manda uma carta para Timóteo, ele escreve uma carta, e ele diz assim, ó, seguinte aí, ó. Quando, olha, presta atenção aqui. Paulo, o veião, mandando uma carta para o jovem Timóteo. Pessoas mais velhas se dão com gente mais jovem na igreja. Não, não tinha esse assim, Timóteo, não, não, ô Paulo, eu tô eu e o Tito aqui, ó só nós aqui, e é nós dois, e somos dois brothers, não precisamos de ti, não. Isso, rapaz. Aí Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim, Timóteo, quando tu falar com, a, com, a, com as velhinhas da igreja, fala desse jeito. Quando tu falar com as jovens, fala desse jeito. Quando tu falar com os irmãos mais velhos, fala desse jeito. Quando tu falar com os jovens, fala desse jeito. Quando tu falar com os ricos, fala desse jeito. Quando tu falar com os pobres, fala desse jeito. Ou seja, tu nota que a igreja é plural. Tem pobre, tem rico, tem velho. Por quê? A nossa sociedade é dividida em... em, em ah, agora, com as redes sociais, então, é o que mais tem. É dividida em interesses. A igreja não é o que nos divide aqui, ou que o que nos une, na verdade, não são as nossas idades. Não é nosso gosto musical. Ainda que... Pô, Beleza. Tranquilo, o cara não, gosta de pancadão, legal. A pancadão não é música. Ah, mas é, não é não, e acabou. Ah, mas eu gosto de música eletrônica. Não é, não é, não é música, não tem instrumento, não tem, explodindo assim. E, e carro também não pode ser rebaixado, rebaixou, acabou. Não é homem, não é homem. A pingola encurta. Toda vez que tu vê um carro rebaixado, tem um pinto curto. É certo, é certo. Ele quer compensar a pingola curta dele, rebaixando o carro chamando a atenção. Arrastou o carro no asfalto, tem pingola curta. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Cara, esse cara tem um Chico pequeno. Esse cara é triste. Esse cara é angustiado. Ele é angustiado. Ele faz isso para fazer uma balaca, um grau. Entendeu? O cara tem um clio e ele rebaixa o clio. Na cabeça dele, ele é o toreto. Mas meu, aquilo, aquilo ali, andando é uma tartaruga, velho. O cara rebaixa um carro que a parte da frente do lado é de plástico. Nada contra o Clio, o Clio é legal. Ó. Uma bosta. 16 válvula, 1.0. Eita! Eita! carro de plástico, assim. Meu pai tinha um Miura e eu tenho um Clio. É bem assim. Aí está lá, aí rebaixa o carro. Aí rebaixa. Aí está o cara sentado. Olha para mim aqui. Aí está sentado lá. O cara vai entrar no carro, o cara tem que fazer assim. Ó. Paulo vai recomendar... Timóteo, trate bem as crianças as mulheres pessoal, senta aí senta aí, vem uma cadeira ali eu. as mulheres os adultos todos eles porque a igreja é plural tem bastante gente e gente de diferente de idade por isso que eu não curto muito culto de jovens tá ligado? o que é o culto de jovens? respeito, a igreja que tem, respeito, respeito mesmo mas eu discordo dá para ter uma reunião, ah fazer uma reunião, eu falei para o pessoal aqui, quer fazer uma reunião de apologética, legal, bacana, só não dá para fazer a mesma coisa, o cara não, tem é um carinha com gelzinho no cabelo, legalzinho, sabe, e falando umas, ah, não, Moisés está falando, iremos todos, jovens e velhos, filhos e filhas, espiritualidade não é só coisa de homem, eu pergunto assim, vou perguntar para vocês agora, qual foi a última vez que a tua mulher, tua mulher leu a Bíblia toda? Mas eu não estou falando de ler a Bíblia toda de tu ficar enfernizando a vida da tua mulher. Eu estou falando assim de tu te responsabilizar e ler a Bíblia junto com ela. Qual foi o último livro teológico que a tua mulher leu? Ou é só você que consome teologia? A tua mulher não lê nada. É o que o farol está dizendo aqui. Vão só vocês, Adora só vocês no deserto. Teologia é só coisa de homem. Culto é coisa de homem só. Não é coisa de mulher. Eu pergunto... Qual vai numa conferência teológica, tu compra um livro para tua mulher, o que, que tu comprou para tua esposa? Não, meu amor, quero que tu lê isso aqui. Lê isso aqui. Tá cuidando do crescimento teológico da tua esposa? Agora não. Os caras estão casados com as mulheres mil anos. A mulher nunca leu a Bíblia toda. Mas tu nunca cuidou dela, rapaz. Por isso que eu digo, o casamento não é só gozar. Os caras ainda são, ainda gozou. Paca. Não ensina a Bíblia e o cara transe dois minutos. Coelho. Coelho, cara. É um coelho. Não adianta você ler e a sua esposa não participar. O culto inclui tua mulher, teu filho. Você trata a sua esposa como sua melhor amiga. A tua mulher é tua melhor amiga. Tu sabe, muito... não, quero falar com a minha mulher. A tua mulher, não estou não muito afim, mas eu estou afim de te falar e tu vai ouvir. Você tem prazer de falar teologia com a tua esposa ou não? Você tem prazer de repartir algo teológico com a tua mulher ou não? Você tem ensinado o catecismo por teus filhos? Você tem ensinado, explicado, aplicado? Vocês viram a tradução do catecismo do, do, do Keller? O Keller vai contar do filho dele. O filho dele estava olhando. A criança... Você é uma filha do Tim Keller mesmo, né, meu? Esse guri estava olhando, assim, no nada, assim. Gurite, o que é um... 6, 7 anos. E a professora perguntou pra ele, Daniel, o que, que tu tá olhando? Pro nada. O guri de 7 anos. Eu tô pensando na glória de Deus. <risos> que isso? Um ET? Mas por que, meu? Porque o Tim Keller é de verdade. Sim, parece que não é. Se enfiar uma faca dele, vai ser um sangue verde, assim, tá ligado? Mas ele é um homem de Deus, cara, e é de verdade dentro de casa. Entende? Eu estou lendo lá o, o John Piper e o John Piper diz assim, essa tarde eu estava na minha sala, caminhando de um lado para o outro, memorizando o capítulo 24 de Salmos. Você tu vê, cara, o cara é de verdade, meu. Minha esposa lê um livro da mulher do, do Piper. Eu acho que eles, as mulheres vão... vão na reunião agora do Vambora aqui, elas vão sortear. O nome do livro é Mulheres fiéis do Seu Deus Maravilhoso. Cara, compra esse livro para tua mulher, meu. Faz a tua mulher ler esse livro, cara. Compra esse livro para tua mulher. Tua mulher é tua melhor amiga. E teus filhos? E último, capítulo 10, verso 4. Aí Moisés vai dizer, não, 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 não. Não, 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 não aceitamos. Valeu o seu, o seu faraó. Falou. Aí, capítulo 10, verso 24. faraó vai falar a sua última proposta. Por fim o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem o seu rebanho aqui. Ou seja, faraó Está propondo que eles venham fazer uma divisão do mundo entre sagrado e secular. Vão lá e prestem. O culto na antiga aliança era com sacrifício. Os caras matavam os bichos. Na, na nova também é. Só que foi o sacrifício de Jesus. É através do sacrifício de Jesus que nós cultuamos a Deus. Cê, negão, tu não está orando. aí ah, eu, eu paguei o preço orando essa noite. Orei três horas. Negão, só a tua oração só chegou até, o, até Deus por causa de que Jesus orou por nós em João capítulo 17. Senão, não chegava. A gente ora por intermédio de Jesus, tá bom? Continua sendo um bosta, e eu também. Então, o que que Faraó tá falando aqui? Ele tá propondo o quê? Divida o mundo entre secular e sagrado. Cultua, mas o rebanho não é para o culto. As tuas posses não é o culto. Ou seja, divide o mundo entre sagrado e secular. Faraó propõe que o povo de Deus não leve seus rebanhos. Talvez a ideia fosse não adorem a Deus com seus bens. Só que não existia culto sem sacrifício na antiga aliança. Eles precisavam dos rebanhos. É o que muitos não entendem nos dias de hoje, que a vida cristã é uma vida por completo. O problema brasileiro hoje é esse. Qual é? O cara é crente dentro da igreja, mas ele não é crente fora. Ele não, tem, ele não tem moral fora da igreja. Ele não tem, não tem espiritualidade, amor por Jesus fora da igreja. Mas ele cumpre o ritual da igreja, e fora da igreja ele é um demônio. Ele é um demônio fora da igreja. Ou seja, algumas partes da vida dele são inundadas por uma espiritualidade, outras não. Outras não. Ou seja, Jesus não define como ele trata o empregado. Jesus não define como ele trata o próximo. Jesus não define para o cara como ele trata aquelas pessoas que cortam ele no trânsito. Jesus não define isso. Muitos fazem o mesmo quando não entendem que a vida cristã é uma vida por completo. Jesus tem que mudar tudo na tua vida. Tudo. 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 Tudo, 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 tudo. tudo. Deus não é apenas a parte espiritual. Por que, que a gente participa da ceia? Do pão e do vinho. Porque o culto, eu tenho contato concreto com a divindade. O corpo e o sangue. É concreto. O verbo se fez carne. Deus entrou nesse mundo. É como Shakespeare entrando na obra dele. Ou seja, o mundo físico não é mal por si só. As coisas, as coisas de Deus não são só as coisas espirituais. Se eu amo Jesus, Jesus muda o jeito que eu jogo bola. Você jogava bola antes, o carrinho era no meu pescoço. Agora eu dou no joelho, tô brincando. Não, 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 não. O nego me cortou no trânsito assim, cara, eu vou até... até a... Eu conheço, gente, eu conheço. Olha aqui pra mim, eu conheço. Cara, tu, cara, você tu viu assim, não, o cara caiu no riacho Piranga. Vocês já viram os carros que caem no riacho Piranga? Tem o Werner Scher aquele ator o Werner Shana, Caiu ali dentro. Aí, você sabe isso aí? Os caras caem. Tem um amigo meu, cara. Amigo não, um conhecido meu, que ele jogou vários caras dentro do Ipiranga. E ele me ensinou a fazer isso. Ele me é barbado, tu faz assim, ó. Tu joga o carro dentro do Ipiranga. Não é barbado de fazer. Eu sério mesmo. É. Tu tá fazendo um racha. Zé punheta. O homem não bate, não faz racha. dele sim assim, ó, eu tô fazendo um racha com o cara na Ipiranga. E o cara tá indo. Se ele ficar meio carro na minha frente, eu dou um totozinho aqui na, na traseira dele e ele cai no riacho. É muito trica. Aí, não, ele não é crente, fica tranquilo. Mas digo assim: Jesus, Jesus, ele tem que mudar o jeito que eu dirijo. Jesus tem que mudar o jeito que eu jogo futebol. Jesus tem que mudar o jeito que eu torço. Não tô falando que tu vai ser um viado no estádio, não pode xingar o juiz. Xingar, não vai mandar o juiz longe. Mas também não vai ficar assim, né? Gol, assim, tipo, Libertadores da América pro Grêmio, o Inter saindo da segundona, felicidade, assim. E tu, parece que o nosso time fez um ponto. Não, não, não. Não, 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 não. Tu é homem, tu é homem. Tu tá feliz, tu tá alegre. Tu não vai assim, hum, Ed Flanders. Fizemos um ponto. Não. Mas o jeito, Jesus muda a tua vida. Tu não quer mais hoje que os colorados morram, não quero mais. Já quis? Hoje eu me dou com os colorados. tanto que até o Thiago veio sem camisa hoje aqui na reunião aqui. A gente é amigo. A palavra tem que definir o que você compra, como você negocia, como você mantém suas posses. Olha aqui, isso aqui é sério. Não é porque é lícito que é correto. A palavra tem que definir como você negocia, como você trabalha, como você ama. A palavra tem que uh, definir como você vê futebol, como você ouve música, como você vê livros, como você vê televisão, como você fala com a sua mulher na sua casa. Enfim, Jesus tem que reinar em tudo. Eu não posso adorar a Deus no deserto e não levar os rebanhos. Tudo em mim tem que cultuar Jesus. E eu pergunto para você aqui, essa Noite, o diabo tem reinado em alguma, em alguma parte assim? Não, não, é, sabe, é muito comum o cara chegar assim. Ô, Rodrigo, a gente chega pra falar com os caras. E aí, campeão? Não, não, pastor. Aqui não, nessa, nessa área não. Eu olho as pessoas. Como assim essa área não, rapaz? Ô, bode. Não não, 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 pastor. Não, não, pastor. Eu tô na minha casa. Então, sou teu pastor na tua casa? Posso estar tá cagando o teu banheiro? Sou teu pastor? Como assim? Eu pergunto, Jesus reina do jeito que tu fala com a tua mulher? Não tô falando assim, quem está falando aqui? É um cara que, tem, que luta diariamente contra a ira, meu. Jesus reina na nossa vida. Jesus reina no tom. Eu não estou falando só no que a gente fala. Tô falando no tom que a gente fala. Jesus reina no mouse do teu computador. Jesus reina no navegador. Depois não adianta ficar apagando histórico. Que isso, cara? Jesus reina no teu WhatsApp. Eu vou pedir pra vocês, e vocês vão dizer, o pastor mandou eu fazer isso aqui. Vocês vão, tem duas opções. Vocês estão no grupo de, ser, de serviço e os caras estão mandando pornô. Primeiro que pornô é coisa de viado. É viado. Um homem, ele dorme com uma mulher. Ele não fica vendo pornô. Pornô é coisa de puto. Homem gosta de mulher, não gosta de tela. Então, vocês vão fazer o seguinte. O cara mandou o pornô no grupo da... Pode ser o, o, o cara da multinacional. Vocês têm duas, 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 duas saídas. Uma, sai do grupo. Sai do grupo. Tu não quer assim, desporto de Sai do grupo. Segundo, vai ficar no grupo, tu confronta. Confronto, cara. Porque, com certeza, já tem gente incomodada ali. Só são uns cagão. Eles não falam nada. E como eu disse, se fosse a tua filha, e se uma hora, e se fosse, Deus os guarde, se uma, uma, uma filha nossa se desviar e gravar um filme pornô, e mandar um filme no WhatsApp, como é que vai ser isso aí? Aí tu vai falar alguma coisa? Se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Então, então assim, Jesus reina no teu WhatsApp. Você vai, chegar, você vai mudar o WhatsApp ali para não baixar direto. Porque tu é homem, nosso, a gente é homem, véio. a gente é curioso. A gente é curioso. Foi assim que... o Quem é que foram os caras que chegaram na lua? Foram as mulheres, primeiro? Foram os homens, os caras são curiosos. O que é que tem lá, rapaz? Ai, os homens não foram na lua. Ai, tchau. Deitar com as cobras, rapaz. Eu não foram, até replando. Ii. Ah, pro inferno. O eclipse, lá, uma, uma pizza. tá, tá. Por quê, cara? Porque o homem tem esse lance da curiosidade. O homem quer explorar, o homem quer conhecer, o homem quer, quer não, quero saber o que tem lá. Quem é que está nos, nos fundos do oceano? Quem é que está lá? A maioria é homem, cara. A gente é curioso. Tem um lado bom um lado ruim disso. Então, assim, tu, não, tu vai botar no teu WhatsApp para não baixar o vídeo direto. Porque senão, Jackson, ó, eu sirvo Jesus há 20 anos. Há 20 anos. Vou fazer 20 anos agora, dia 7 de junho, que eu estou caminhando com Jesus. Nunca me desviei. Mas no meu celular, sou pastor de igreja, sou casado, há 12 anos, com uma mulher só, só dormi com uma mulher na minha vida toda, mas se o meu WhatsApp tiver de baixar direto, eu tenho certeza, eu não estou falando que eu vou clicar, mas é que eu vou ter vontade de clicar, eu vou. Só Curiosidade. Curiosidade. E tu vai fazer isso. Vai fazer isso. Tu vai adorar Deus com todas as áreas da tua vida, com WhatsApp, com tudo. Tudo tem que ser de Jesus. Tudo tem que refletir a glória de Deus. Qual foi o último não que tu disse por causa de Jesus? Qual foi a última vez que tu disse não? Qual foi a última vez que tu disse não vou fazer isso? Porque isso aí contraria. Não. Ou tu sempre dá um jeito de na tua cabeça, não, mas não tem problema. Qual foi a última vez que tu disse não vou fazer isso? Por quê? Por causa do evangelho. Por causa de Jesus. Qual foi a última vez? O que você perdeu por causa de Jesus? Qual foi a última coisa que você perdeu? Eu encerro dizendo que o principal pecado, eu posso resumir tudo que eu falei aqui para vocês, o principal pecado, a gente resume uma coisa, confiar no diabo, colocar a nossa confiança, a nossa fé, a, a, a nossa, naquilo que o diabo fala. Não, olha só, cara, faz isso aqui, trai tua mulher aqui, faz isso, tu vai ser feliz, porque o pecado, ele tem uma promessa, o pecado é um ídolo, e ele, te, ele traz uma promessa. A gente faz as coisas, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, faz as coisas que vão nos fazer mais felizes. Só que Jesus está dizendo que a, santidade, a vida de santidade, ela vai te trazer mais felicidade que o pecado. Só que a gente não acredita. E a gente acredita no, no que o diabo está falando. Não, vê esse pornô aqui. Faz isso aqui. Não, rouba aqui. Mete a mão aqui. Ninguém vai ficar sabendo. Faz isso confiar no diabo. A boa notícia aqui, essa noite, terminando, é que Jesus, ele colocou toda a sua expectativa, Jesus sendo Deus que se fez homem, ele coloca todas as suas expectativas, a fonte da sua alegria, em próprio Deus. Jesus não é que nem Moisés. Moisés é um libertador. Eu estava conversando com Ismael, ontem e hoje, Ismael me contando que a figura que ele estava lendo, aquilo que Estava permeando a imaginação dele. Quando Moisés... Você sabe o texto. Quando começa os trovões no monte. E Moisés vai em direção às trevas onde Deus está. Aquela ambiente pesado da glória de Deus. E ele vai em direção daquilo. O Ismael disse assim. Jack, ali para mim é, é Jesus. Moisés está apontando para Jesus. Porque é Jesus que vai diante do juízo de Deus. Para sofrer o juízo de Deus por nós. Nós precisávamos de um intercessor. Você e eu não tínhamos como vencer o diabo sozinho. Você não consegue, eu não consigo, o diabo é maior do que a gente. Só que Jesus é maior do que o diabo. A pornografia é maior do que a gente, mas Jesus é maior do que a pornografia. A ira é maior do que a gente, mas Jesus é maior do que a ira. Eu quero dizer a vocês, principalmente os solteiros que são aqui, talvez, a tua, ah, mas não tem, cara, é muito impulso, está difícil, eu quero dizer uma coisa, Jesus é maior do que os seus impulsos. Ele, ele é gracioso. Isso é uma benção de Deus. Os teus impulsos sexuais é uma bênção de Deus. Para tu desfrutar dentro do casamento. Pastor, eu, eu quero quero ver a mulher... Pe... Não é pecado querer ver a mulher pelada. Falei isso aí. Estava saindo de carro. O carro estava apertado. Aí está o Everton assim, o, o, o Arthur. O Everton e a Mariane. Não, Mari, vai sentado no colo do Everton. Casado com o Everton. E daí estou eu e uns solteiros assim. Eles, quando a, quando a Mariane sentou no colo do Everton, os solteiros... A senhora se assim Uma mulher sentada no colo de um homem. Aí eu olhei, assim. Eu não vou nem falar quem é o cara para não expor o recado, mas assim. Tô brincando, tô brincando. Não, não tô brincando, não. Aí eu disse assim, ô oh, meu, tava o Ricardo mais É fera a mulher sentar no colo do cara, né? Eu, cara, oh, o pastor é louco, né? Não, não sei, pastor. Como não sei? Viado. É viado? Tá puto? Não, 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 o que é isso, pastor? É, é, legal, legal, legal. Mas tipo pensando assim, o que, que esse cara quer? Esse cara é louco. Ele disse, ô oh, meu, não tem problema querer que a mulher se sente no teu colo. Casa com uma mulher e diz, senta no meu colo, ela vai sentar. Quer ver uma mulher pelada? Barra, ah, eu quero muito ver uma mulher pelada. Casa, chega de noite, trabalha o dia todo, sustenta ela. Chega de noite assim, tira a roupa. Ela vai tirar? <risos> o problema é querer ver a mulher dos outros pelada. Ver, ver, ver filme com mulher pelada. Não, quer ver uma mulher pelada. Eu quero, Ah, pastor, eu queria muito ver uma mulher pelada. Pô, leio Gênesis ali. Deus já trouxe a erva no ponto pra Adão. <risos> Sim, meu. Sério, Deus, ó, ó. Adão viu o bicho vindo e cantou, né? Ossos dos meus ossos, carne... Sério, está na escritura hebraica ali, é como se fosse uma, uma música. O cara viu o mulherão vindo ali, imagina? Sem efeito do pecado, sem nada. Tudo ali direitinho, Deus fez o negócio. Cantou quando ele viu. Não é pecado, cara. Não é pecado, Deus é bom. Deus pode te dar uma mulher pelada. Começa a orar, Senhor, me dá uma mulher pelada. Só... Só explica isso em casa, começar a orar em casa. Eu, eu quero uma mulher pelada. Isso é uma Jesus, ele é um Moisés melhor. E eu encerro dizendo que, dessas quatro propostas que o diabo propõe para o homem moderno, no texto que a gente leu aqui. Moisés termina no verso 26 do capítulo 10 dizendo, faraó, nem uma unha, ou aqui na tradução da NVT, nem um casco ficará. Não vai ficar nada, nada. Vai todo mundo. Ou Jesus reina na tua vida, ou o diabo reina. Não tem meio termo. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que tava de um lado, tinha um muro, né? e do um lado tava o reino de Deus, Jesus, os anjos chamando o cara, vem para cá, o cara estava em cima do muro, né? vem para cá, vem para cá, chamando o cara. Do outro lado estava o diabo, os demônios, tudo parado. Daí ele olhou para Jesus, Jesus chamando ele, o, 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 os pregadores do evangelho chamando ele, ele olhou para o lado do diabo, assim, o diabo parado, ele falou, ô seu diabo, por que, que tu não está me chamando? Não, porque o muro é meu, o muro é do diabo. Eu digo para vocês isso, ou Jesus reina na tua vida, se Jesus não está reinando, o diabo está reinando e a gente só vai começar 2018, e aqui não é uma pregação neopentecostal, mas o diabo existe. O diabo existe. E o que ele mais quer é que tu pense que ele não existe. Eu não estou falando que todas as merdas que acontecem no mundo é culpa do diabo. Não estou dizendo isso. A culpa é do homem. O homem é... Nós somos maus. Mas o diabo existe. Eu gostaria muito, sentado como vocês estão, queria muito orar com vocês. Que nós nos levantássemos como homens... Não, não precisa levantar, ficar sentado aí mas levantássemos nesse ano como homens de verdade. Teve um texto agora na internet de um cara que eu gosto muito dele. Ele é muito querido, ele é crente, ele ama Jesus. Mas ele escreveu um texto eu queria dizer assim, não vai atrás desse tipo de texto. Não, porque não adianta fazer maratona de leitura bíblica, porque lê isso, lê, faz sim. Ah, mas eu li pouco, quero dar uma, um, eu quero ler tantos capítulos, ler um montão num dia. Lê, 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 lê sim, faz sim. Lê com a tua família ora com a tua família, tu vai chegar em casa hoje, tu vai orar com a tua mulher todos os dias, tu vai botar as mãos na cabeça da tua mulher e vai orar, Senhor, guarda o meu tesouro, Senhor, guarda o meu tesouro, guarda o meu tesouro, Senhor, os solteiros vão orar, Senhor, guarda a minha futura esposa, guarda os meus filhos, Senhor, eu vou dizer um negócio para vocês, velho, todos os dias estou lá eu, cara, a minha esposa semana ela assim, ai amor, às vezes vem uma, uma tristeza no meu coração, eu tenho medo de perder o nosso bebezinho, eu disse, assim, meu amor, Deus pode até levar mas eu vou estar orando, estar com a mão estendida, todo dia estou com a mão na, na, na barriga da minha esposa, orando pelo nosso filho. Abençoa o nosso filho, Senhor. Que essa criança seja uma benção nas Tuas mãos. Que essa criança, ela traga glória ao Teu nome, Senhor. Não permita que essa criança seja cheia do Teu Espírito Santo. Que ela seja uma benção para a Tua igreja, seja uma, uma benção para as duas gerações, seja uma benção para a nossa casa, Senhor. Eu estou todo dia orando pelo meu filho, orando pela minha mulher, todo dia com a, cabeça na, com a mão na cabeça da minha mulher. Às vezes a, a minha mulher está dormindo, assim, e eu olho para ela, não consigo dormir, eu vou orar pela minha mulher. Eu boto a mão na cabeça dela fico orando assim, baixinho, orando pela minha esposa. E às vezes eu digo assim, Senhor, guarda o meu tesouro, Senhor. Guarda o meu tesouro. Você vai fazer isso esse ano. Você vai cultuar a Deus com a tua mulher. Você vai orar pela tua mulher. Você vai agradecer a Deus pela tua mulher. Você vai orar a Deus. Você vai pedir perdão para a tua mulher. Eu peço perdão. Eu erro com a tua mulher, eu peço perdão. Me perdo... Minha esposa, me perdoa porque eu não sou parecido com Jesus. Eu queria ser parecido com Jesus. Mas eu não sou. Eu queria ser mais parecido. Vamos orar. Vamos orar. Fecha os olhos. Fecha todos os olhos aí. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu sou um, um pregador muito falho, Senhor. Extremamente limitado. Meu vocabulário é curto, é pequeno. Mas o Senhor é grande. E a tua palavra não volta vazia. Que possam se levantar homens de verdade aqui, Senhor. Que lutem contra a carne, contra o diabo, contra o pecado do poder do Teu Espírito e não na força do braço, mas do poder do Teu Espírito. Que Teu Evangelho seja proclamado, Senhor, no nome de Jesus. Que Tua graça vença a dureza do nosso coração. No nome de Jesus. Que possamos nos levantar nas nossas casas, casados, solteiros, como homens que Te amam, como homens que Te temem como homens que seguem o Senhor, o no nome de Jesus, o poder do Deus que se fez homem, nós oramos e confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor reina. Oramos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Amém.
1: They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen, but the work will go on You can silence the Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on And You can silence the voices But you can't stop the song When the spirit's moving His will will be done bury the workmen, but the work will go on. And then they lowered Jesus, they laid him in a grave. They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no. He rose to life again. Because God is now persuaded by the air.